0: Bienvenue à La plume et l'épée, le balado qui vous fait découvrir la littérature québécoise fantasy et historique. Je suis Prunelle thibault bédard directrice artistique des médiévales de la Naudière, un festival qui célèbre l'histoire et l'imaginaire. Dans cet épisode, on découvre Révélation, tome 1 de la série Les chroniques de navant par Marie-Jeanne Chaplin-Corriveau. Bonjour Marie-Jeanne.
1: Bonjour Prunelle.
0: Alors marie tu es née à Gatineau en 1989, tu es une maman à temps plein et une auteure. Et Révélation, c'est ton premier roman, donc on a fait une petite exception avec toi plutôt que de t'inviter pour parler de ton plus récent roman. On a décidé de commencer par le début, ce qui est un peu te, ta naissance d'auteur. <rire> tu l'as publié en 2017, mais après ça, tu n'as pas chômé, tu en as publié trois autres. Et là, tu travailles euh, sur un nouveau livre. Donc, c'est presque un livre par année. Est-ce que t'es comme tombée dans la potion magique des écrivaines quand étais petite. D'o- d'où te vient toute cette énergie d'écrire?
1: En fait, c'est que Révélation est pour mon premier roman publié de manière indépendante, mais avant ça, j'avais déjà publié La guerre des Thénuées, tome 1, avec une médiane d'édition agréée. Puis j'ai mis fin au contrat en 2012, j'ai repris les droits de ce livre-là, puis je l'ai mis dans mes tiroirs, puis j'ai arrêté d'écrire le projet en tant que tel avant qu'il soit terminé, parce que c'était rendu trop difficile, parce que ça s'est mal terminé avec cette maison d'édition-là. Puis euh, Révélation, c'est vraiment venu comme le projet de rédemption, donc mon retour à l'écriture, c'est vraiment un projet sur lequel... euh, j'ai dormi longtemps, puis il m'habitait vraiment. Donc, je me suis lancée dans l'écriture. En quatre mois, il est sorti. Et quatre mois, c'est mon record à ce jour. Je ne suis pas aussi prolifique que j'en ai l'air, parce que après Révélation, je me suis rendue compte que mon premier livre, La guerre des Thénuées, tome 1, il y avait des gens qui l'attendaient encore, qui attendaient encore la suite de ce livre-là, qui n'était jamais sorti. Donc, j'ai repris le projet. Donc, il était déjà écrit, je l'ai juste retravaillé republié. Après ça, j'ai fait la même chose pour le tome 2 en le réécrivant beaucoup plus en profondeur, euh, en me donnant la permission en fait de, de l'explorer plus profondément que le tome 1 qui avait déjà été lu, donc je ne voulais pas trop le modifier. Donc concrètement, j'ai écrit deux livres et demi en l'espace de
0: trois heures. <rire> donc c'est plus décent. Oui, mais quand même, quand même, c'est impressionnant. Est-ce que tu as une discipline dans ton écriture? Est-ce que c'est quelque chose que tu tu dis, bon, je vais faire chaque jour, je vais mettre deux, trois heures? Ou ça vient plutôt par vague que là, des fois, tu es inspiré, tu es motivé, tu as l'énergie, tu fais un gros coup, puis après ça, ça retombe? C'est quoi un peu ta ta démarche pour écrire? Euh,
1: J'aimerais avoir de la discipline, je n'en ai pas. <rire> ça, je, je suis pareille, je comprends on va, on, va dire, on va dire ça comme ça euh, « Navamgard 1 » je, je l'écris tous les jours tous les matins, je m'installais j'écrivais je relisais le chapitre que j'avais écrit la veille puis j'écrivais la, la, la suite J'écris toujours en ordre chronologique. Ça, c'est quelque chose qui ne change pas dans peu importe mes projets. Okay. Je ne peux pas écrire le chapitre 27 avant d'avoir écrit le chapitre 16.
0: Mais tu sais déjà, dans ta tête, tu sais ce qui s'en vient. Tu, sais, tu les écris dans l'ordre chronologique, mais tu connais déjà ton, la destination. J'ai une bonne
1: idée. J'ai okay. une bonne idée de la destination. Je n'ai pas toujours l'idée finale qui finit sur le papier. Pour Navamgarde, J'avais pas le choix de faire des plans parce que, justement, c'est plein de trames qui s'entremêlent, alors que dans les Teen Way, euh, j'essaye de faire des plans et ça finit toujours par être ce que je n'écris pas. Donc, euh, j'ai plein de versions de plans qui sont finalement ce que j'ai pas écrit parce que ça change au fur et à mesure.
0: Ah, c'est intéressant. Donc, tu as comme une espèce de, il y a une petite portion de presque de destin un peu. Tu sais as ta volonté, mais c'est pas juste ta volonté qui détermine où est-ce que ça s'en va. Là.
1: C'est les personnages en tant que tels ouais. Il euh, y a plusieurs auteurs qui, qui disent ça en tant que tels qui sont guidés par leur personnages Puis, j'y crois d'une certaine manière parce que il y a des passages où j'écris puis ce que je veux faire ne fonctionne pas. Puis, je finis par retourner à l'arrière puis à changer ce que le personnage faisait parce que ben, il ne menait pas là où je voulais aller. Donc, ben, on change de direction, on suit ce que le personnage il a l'air de vouloir faire puis
0: on vit avec. Mm-hmm, pour qu'il y ait une cohérence dans tout ça aussi. Oui. Tu as un baccalauréat en théâtre. Quand tu as fait ton bac, est-ce que tu savais déjà que tu voulais te diriger vers l'écriture, être auteur ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est développé plus tard?
1: Non, j'ai toujours su que je voulais écrire. Puis, la raison pour laquelle je ne suis pas allée en littérature, c'est que je ne voulais pas qu'on m'apprenne à écrire. Okay. Euh, j'ai Toujours, euh, j'ai toujours voulu explorer moi-même l'écriture, donc le, le faire à ma manière. Apprendre sur le tas, c'est quelque chose dans lequel je suis bien. Ça mm-hmm. s'applique autant à l'écriture qu'à l'édition indépendante. Euh, j'apprends mes erreurs, puis j'ai, j'aime ça grandir. Et je n'aime pas quand on me dit « ce que tu fais en ce moment ne fonctionne pas, tu devrais le faire de telle manière ». Je préfère le comprendre moi-même, quitte à, à, à vivre un échec, plutôt que de me le faire dire. Donc, je, je vais aller chercher des, des, des références, des ressources, je vais aller apprendre par moi-même, je vais consulter des, des cours en ligne, mais sans jamais me mettre la pression de faire « ok, bien, je, vais, je vais appliquer les exercices, je vais faire exactement ce qu'ils me disent, c'est « ok, bien, cette personne-là fonctionne de telle manière, cette personne-là, c'est ce qu'elle fait ». moi est-ce que ça me correspond? Oui, non. Comment je peux l'adapter à moi? C'est comme ça que j'ai vraiment développé mon écriture. Puis le théâtre, ça a toujours été ma deuxième option, mon option de, bien, j'aimerais ça, enseigner le théâtre euh, aux jeunes du secondaire, euh, monter des pièces de théâtre et tout ça. C'est vraiment c'est, c'est ce qui m'attirait dans le théâtre. Puis c'est ultimement
0: pour ça que j'ai fait mon bac là-dedans. Puis j'imagine que ça doit quand même t'aider d'une façon peut-être moins directe, mais t'aider quand même dans l'écriture. Euh, il, y a des liens, il y a des liens entre le théâtre et la littérature, non?
1: Oui, mais oui et non, parce okay. que le bac que moi j'ai fait, c'était un bac à l'Université d'Ottawa. Donc, ce n'est pas un bac spécialisé dans le jeu ou dans l'écriture, c'est un bac théâtre. Okay. Donc, on a fait autant de la théorie que du jeu, que de la voix, que de la mise en scène, que des costumes. Donc, je peux tirer des liens. Quand j'écris, mais c'est vraiment pas, c'est pas quelque chose qui est vraiment dans dans mes pensées quand je fais ok, ben, ah, mais là, ça, ça ça ajouterait à la scène. Non, non, non. Ce qui ajoute à la scène, c'est si moi je suis dedans pour l'écrire. Mais j'écris tous mes dialogues à haute voix. Donc, peut-être que c'est le théâtre en moi qui me fait faire
0: (rire) ça. OK, mais tu es vraiment plus dans une approche comme autodidacte, dans le fond, à l'écriture. Oui. Ouais. Oui, Est-ce oui, que oui, c'est oui. une approche qui te définit dans d'autres aspects de ta vie, j'imagine? Tu dois avoir une personnalité fortement autodidacte ou c'est uniquement pour
1: non, l'écriture? C'est non, vraiment, c'est vraiment par rapport à l'écriture. En fait, c'est vraiment par rapport à mes passions. Euh, quand c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, je vais, je, vais, je vais aller chercher moi-même le nécessaire pour l'apprendre. Mais si c'est quelque chose où je ressens moins de connexion, ça me dérange pas que
0: quelqu'un me le montre. Mmh. C'est comme moins personnel pour toi.
1: Oui, ce oui, oui, oui. J'ai pas de problème à ce qu'on m'enseigne, mais quand c'est quelque chose qui vraiment moi manime, je préfère l'apprendre puis l'expérimenter.
0: Puis tu aimerais bien un jour vivre uniquement de l'écriture, est-ce que c'est quelque chose qui est possible au Québec? On entend souvent parler que c'est dur les, être auteur, euh, il y a sur chaque livre vendu, il n'y a pas beaucoup de sous qui reviennent à l'auteur. Est-ce qu'il faut comme, être super prolifique puis publier des tonnes de livres? Comme, comment est-ce qu'on gagne sa vie comme auteur au Québec?
1: C'est vraiment une grosse question. Euh, moi, en tant qu'auteur indépendante, il faudrait, faudrait, faudrait un miracle pour, que, pour mmh. que je gagne ma vie à partir de ça. Je ne le fais pas pour gagner ma vie, oui, c'est sûr que c'est un rêve, mais concrètement, d'y arriver, ce n'est pas quelque chose à laquelle je travaille activement. Mm-hmm. Je veux écrire, je veux me faire lire, puis c'est ça qui me pousse à avancer. Le milieu du livre est difficile, qu'on soit indépendant ou qu'on soit agréé ou qu'on soit auto-édité, puis, chaque vente est une petite victoire. Puis, je veux me concentrer sur ça plus que sur le fait de... Bon, ben il faut que faut que je regarde le portefeuille. Il faut que je réussisse mmh. à, à vendre tant pour réussir à, à gagner quelque chose. Pour l'instant, je suis dans le rouge. Puis, j'assume. Ou mmh. du moins, j'essaye d'assumer. Des fois, c'est ouais. plus dur.
0: C'est ça <rire> des fois, j'imagine. Là, tu as mentionné plusieurs choses. Tu as parlé d'auteur indépendante. Tu l'as mentionné à quelques reprises. Tu as ouais. parlé de hauteur agréé. Puis, tu as parlé de hauteur... Auto-édité, c'est ça? Peux-tu <rire> dire un peu c'est oui. quoi la différence? Puis toi, tu es toi, indépendante, puis pourquoi? OK. Euh,
1: auteur agréé, c'est un, un auteur qui est publié dans une maison d'édition agréée, donc une maison d'édition officielle. Euh, okay. Il signe un contrat et c'est l'éditeur qui prend en charge tout le risque et tous les frais associés à la publication. L'auteur reçoit alors entre 10 à 12 du prix du livre vendu, donc sur 30 dollars, l'auteur reçoit normalement environ 3 dollars par livre.
0: Okay. Mais l'auteur n'a pas à faire plein de. Il n'a pub- pas à dépenser oui. quoi que ce soit. Ok, c'est toute la maison d'édition qui s'occupe de la vente.
1: Oui. Okay. oui. Complètement de la vente de la de la publication, des frais d'impression, des frais de correction. L'auteur ne doit rien assumer dans okay. ce milieu-là. Si il y a une maison d'édition agréée qui vous demande de l'argent, ce n'est pas une maison d'édition. Ce c'est pas une maison d'édition à compte d'éditeur, c'est une maison d'édition à compte d'auteur et donc là c'est une partie des frais et dépenses par l'auteur mais c'est la maison d'édition qui supervise le projet. Après ça on passe dans la dernière catégorie qui est la catégorie auto-édition/édition indépendante. Pourquoi édition indépendante Moi, j'utilise ce terme pour me distinguer de l'auto-édition classique qui a normalement mauvaise réputation. Euh, En tant que tel, ce que ça fait, c'est l'auto-édition à la base. C'était les gens qui prenaient leur texte, le corrigeaient eux-mêmes, le montaient eux-mêmes et l'imprimaient eux-mêmes. Donc, auto-édition, tu te publies toi-même.
0: C'est fait maison.
1: C'est fait 100% maison et il y a des perles là-dedans. Il y a des personnes qui sont géniales, qui peuvent porter tous les chapeaux et réussir à faire un produit super. Je ne suis pas de ces personnes. <rire> je suis une auteure indépendante. Je sais où sont mes limites. Et donc, j'engage moi-même, à mes frais, des professionnels pour faire les différentes étapes du livre. Donc, j'engage une correctrice. Si je peux, deux correctrices un imprimeur, un infographiste et je, je joue le rôle d'auteur qui a écrit le livre et d'éditeur qui supervise le projet et qui dépense les frais associés. Mmh. Donc, c'est pour ça, c'est, c'est, c'est la distinction que moi, je me plais à faire en tant qu'auteur indépendante, c'est vraiment de dire, ce que je vous offre n'est pas d'une maison d'édition, mais c'est quand même un produit qui se veut le résultat d'un projet professionnel.
0: Le même standard de qualité oui. une maison d'édition.
1: J'essaye. Oui. J'essaye. Euh, comme, oui. je, comme je dis, j'apprends sur le tas. Donc, il y a, il y a des coquilles, puis ben, je dois vivre avec. Puis, je ne peux pas me payer deux ou trois corrections, contrairement à des maisons d'édition bien établies. Donc, ben, quand, quand je le peux, je fais une mise à jour du document. Puis, c'est ce qu'on on, on vit avec.
0: <rire> puis, j'ai cru comprendre d'un, d'un commentaire que tu as fait un peu plus tôt que c'est un, un désir d'un peu plus de liberté qui t'a mené à, à cette décision-là d'être indépendant. Oui.
1: Bien, c'est, c'est vraiment... C'est, c'est, je, suis, je suis un mélange des deux codes de figure qui se tournent vers l'autoédition. Il y a une partie de moi qui était très attirée par le fait de gérer moi-même mes propres projets. C'est quelque chose que j'ai en moi, cette espèce de fibre de, bon, bien, je veux apprendre à le faire et le faire moi-même parce que justement, ça me passionne. Et l'autre, c'est par dépit. <rire> Mm-hmm. Parce que, euh, après avoir été publié avec une maison agréée, puis que ça a mal tourné, j'ai essayé de retrouver des maisons d'édition qui étaient intéressées par La Garde des Tinway. Ça ne se trouve pas. Une fois qu'un premier tome est sorti, ouais. c'est extrêmement difficile de faire publier la suite ou de faire reprendre la série. Il n'y a personne qui veut plus toucher à ce genre de projet. Mm-hmm. Et pour Navamgarde, je l'ai soumis à certaines maisons d'édition, triées sur le volet vraiment spécifique. Et ce qu'elles m'ont toutes répondu, c'est c'est un excellent livre, mais le sujet des GN ne sera jamais vendable. Et donc, on ne peut pas ah s'engager là-dedans. Ah Alors, puis Il y en a même une qui m'a dit « Mais si vous écrivez quelque chose de, de réaliste ou, euh, ou, ou, ou de, de, dans un autre sujet, envoyez-le, nous, on est vraiment intéressés. Hey, » mais, mais c'est, c'est drôle. « pas ce que j'écris. <rire> » Non, mais,
0: mais, mais en même temps, ce que tu écris, c'est réaliste. C'est des vraies personnes. Sais, mais c'est les les GM, ça se vend pas. Ben Oui, les c'est GN, drôle hein, qu'elle dise que ça soit pas réaliste ouais. parce que c'est Donc, beaucoup c'est... plus réaliste. que Tu, sais, tu prends une œuvre de fantaisie qui n'est oui. pas réaliste du tout, elle se vend très bien. Oui. Alors que dans ton cas, tu vas combiner la fantaisie avec le réalisme. Donc, on ne peut pas te reprocher d'être, d'être pas réaliste. Tu fais encore plus, <rire> non, <t'sais>. non. <rire>
2: C'est
1: étrange, hein? C'est étrange. Mais c'est, c'est, c'est vraiment cet aspect de, de marginalisation du GN qui m'a convaincue. Et mon copain, mm-hmm. mon copain, a eu un grand rôle là-dedans de me dire, ben vas-y, on essaye de le faire, lance-toi. Ça, plus la, la réaction des maisons d'édition qui me disaient, le livre est bon, mais les GN ne savent pas. Plus mon intérêt pour l'édition indépendante, bien, tout ça m'a mené à faire, bon, ben. Let's go, on le fait.
0: Ben justement, parlons-en. Parlons-en de, <rire> de révélations que j'ai beaucoup aimé. Je connaissais pas ton œuvre, donc je suis bien contente de commencer avec ce, ce premier livre de la série Les Chroniques oui. de Navamgard. Et euh, une chose que j'ai beaucoup aimée de révélation c'est la touche d'humour que tu as été capable d'insuffler à tes personnages. C'est vraiment le fun de lire une œuvre qui, qui appartient. Bon, en fait, c'est, c'est ton œuvre ton est assez... Elle est hybride, là, comme je venais juste de le dire. C'est un oui. <rire> C'est très roman réaliste, puis tu un, un volet qui, qui s'apparente un petit peu plus à la littérature de l'imaginaire, mais en fait, oui. là, là, je, je, je vends pas des punchs là parce qu'on l'apprend non, très non, rapidement dans vrai, le livre, là, mais oui. en fait, ce qu'on, ce qui se passe dans cette, dans cet ouvrage là, c'est que on a deux histoires en parallèle, hein, bien sûr. Euh, on a d'un côté euh, les personnages dans leur quotidien à Montréal, puis on a d'un autre côté les personnages avec leur alter ego, avec le personnage qui joue dans un GM qui s'appelle les Terres de garde Donc, c'est pas vraiment de la fantaisie ce que t'écris ici. Non, du c'est, roman. c'est
1: pas du tout de la fantasy.
0: Ouais, c'est carrément du roman, puis, puis le fait avec une touche de légèreté vraiment euh, vraiment intéressante, on se prend pas trop au sérieux là dans tout ça, puis il euh, y a un extrait, là, un passage que j'ai particulièrement aimé, qui m'a beaucoup fait sourire, c'est au chapitre 10 donc on est, ce chapitre-là se déroule aux terres de l'avant-garde, donc au GN puis là nos, nos aventuriers rencontrent quelqu'un qui pourrait les aider dans leur quête mais encore faut-il qu'ils soient capables de leur parler, donc on va aller écouter ce petit extrait
2: J'analysais la clairière. Le buisson qui trônait sur le tabouret frémit. Je m'immobilisai. Il n'y avait aucune brise. Je fis alors signe à la druidesse demi-elfe qui s'approcha. « T'as trouvé quelque chose ?» Je lui indiquai la masse vacillante en pointant son bâton. Elle donna un léger coup, incertaine. Alors que tous se mettaient en position de combat, le buisson s'étira et apparut alors un homme... Assis sur le minuscule dolmen, un bouquet de fougères lui faisant une carapace pareille à celle d'une tortue. Et sur son torse, sous sa broussailleuse barbe blanche, il arborait le symbole du parchemin de Galim. «
0: Non mais, les jeunes, plus aucun respect pour les vieillards »« Pardonnez-nous, noble messire, mais nous... »« Quoi Parlez plus fort, je ne vous entends pas (coughs) !»
2: fit Galim en s'éclaircissant la voix et en haussant le ton.  «
0: « Je disais que nous étions désolés de vous déranger et que... »« Ils ont rangé Il n'y a pas de rangé ici Faites-en froid !»« Ok,
2: c'est bon, Le compris, il est sourd. Génial On le bute alors ?» Lâcha Logan en agitant sa clé mort comme une batte de baseball.
0: « Nous avons besoin des informations dont il est vraisemblablement le gardien. On ne peut pas juste le buter. »
2: Expliqua patiemment un des membres de l'ordre. Ben oui, on peut. On posera une question après avec de la magie, puis je sais pas quoi, là, comme dans les films. On reste dans le jeu, s'il vous plaît. Oui, correct. Alors, hey, le vieux, tu nous prends pourquoi Brama Logan en s'avançant à côté du nain, qui lui lança un regard réprobateur. Dis-nous ce que tu sais, et plus vite que ça plus toi S'il y en a, j'espère que vous courez vite Logan allait renchérir quand Morag, visiblement exaspéré, impossible de dire si c'était par le dialogue de sourds ou par l'attitude insupportable de Logan le Grand, grimpa sur le dolmen pour s'agenouiller aux côtés du vieillard, sa bouche effleurant presque ses impressionnants poils d'oreille. « Noble ermite, nous nous excusons de vous éveiller ainsi à une heure aussi tardive, mais le temps presse et... »« Le temps presse Mais alors, parlez, douce damoiselle, parlez !»
0: Fait, comme je le disais, une chose qui m'a beaucoup impressionné de ton livre, c'est ta capacité de faire évoluer bon oui le, le côté humoristique, mais aussi ta capacité de faire évoluer deux histoires en parallèle. Donc, l'histoire euh, appelons-le entre guillemets dans la vraie vie là, à Montréal des personnages. Le, le pis, quotidien. Le quotidien, <rire> c'est ça, le quotidien. <rire> Puis, le, leur histoire en avant-garde. C'était, c'était tellement fait de façon habile que j'ai même embarqué dans l'intrigue du GN, même une fois que je savais que c'était un GN, puis que c'était comme, c'était un jeu, puis il n'y a personne, tu sais, il n'y a, a pas d'univers qui allait se détruire ou qui allait exploser, puis il n'y a personne qui allait mourir. mais, mais en... il n'y a pas
1: de portail, il n'y a pas de créature. Non,
0: c'est bien, ça, c'est, c'est ça, juste... il y a des, des costumes, tu sais, puis tout ça. Mais, mais ouais. j'avais comme vraiment envie de savoir ce qui allait se passer avec La Voix sans nom, puis tout ça. D'ailleurs, j'ai bien hâte de lire le, le deuxième tome, là, maintenant que j'ai lu le premier. Oui. Puis je me demandais le, le scénario que tu as créé. Pour les personnages du GN dans ton livre, qui est vraiment étoffé puis développé, est-ce que tu l'as créé de toutes pièces pour ce livre-là? Ou est-ce que c'est un scénario que tu as déjà en partie joué dans un vrai GN? Il vient, elle vient d'où l'histoire de garde
1: L'histoire de garde pour la concevoir, j'ai fait beaucoup de recherches. Ultimement, ce que je voulais faire avec Révélation, c'était présenter le loisir du GN, ouais. des jeux de rôle grandeur nature, puis offrir un livre qui permettrait à n'importe qui qui s'intéresse au GN de lire le livre puis de faire ses seuls loisirs. Euh, donc, l'histoire du GN est inspirée de plein de choses. Autant de choses que j'ai vécues, autant d'un système idéalisé que j'aimerais voir naître un jour dans un GN, mais qui en même temps, je ne sais pas à quel point il peut réellement exister dans un GN, mais c'est, c'est, c'est un fantasme de, de GN en tant que tel. Puis la trame de l'histoire, il euh, y a des éléments qui justement sont, sont rêvés, sont, sont, sont mon GN idéal à moi en tant, que, en tant que GNiste. Puis mon conjoint a fait beaucoup de GN aussi et il y a beaucoup de, d'éléments de ce que lui a vécu, puis d'éléments de ce que d'autres personnes autour de moi, d'autres GNistes dans d'autres événements ont vécu aussi, qui ont influencé la trame de ce récit-là. Les, les petits événements, comme par exemple le, le parcours avec les clochettes, mmh. c'est quelque chose que mon conjoint a vécu dans un GN, que j'ai repris à ma sauce, puis adapté pour montrer, hey, a... moi je... en tant que tel, quand j'ai fait des GN, je n'ai jamais vu ça. Mais lui l'a vu, puis j'ai fait « ça sonne le fun. Mm-hmm. Ça sonne comme quelque chose qui, moi, m'intéresserait en tant que joueur. Donc, je l'ai mis dans
0: le livre. Pis là, on, on parle du livre. nous deux, on le connaît, mais là, les on gens le qui connaît, les écoutent, hein? le connaissent peut-être pas encore. Fait que dans le fond, si on résume un petit peu, là, ouais. ton objectif. puis je, la, je, la, je l'ai deviné parce qu'en le lisant, on le voit bien que ton objectif c'est de présenter le GN au lecteur. Ouais. Ça a vraiment bien marché avec moi parce que, comme je te disais, moi, je connais ça le je connais GN, mais personnellement, j'en ai jamais joué. J'ai été malgré tout euh, très captivé parce que tu écrivais puis ça l'a vraiment euh, piqué ma curiosité. Bon, non, c'est pas vrai. Ma curiosité as déjà piqué pour le GN, mais là, j'ai comme encore plus envie de l'essayer. Mais si on résume un petit peu, en fait, c'est qu'on a différentes personnes dont on suit dans leur quotidien qui ouais. jouent au GN après. Puis je, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'un des grands thèmes de, de, de ton livre, c'est l'espèce d'acceptation pour ce nouveau loisir, pour ce nouveau passe-temps. Parce que tu as quand même certains personnages qui, euh, c'est leur première fois. Tu as plusieurs personnages, ouais. en fait. C'est leur première ouais, fois. Oui, en fait, c'est
1: le, le, le thème de révélation. Ouais. Le titre révélation a plein de doubles sens. Aha. Parce que ces révélations, tant dans la trame de Navamgarde c'est le sujet de, de la grande quête qui s'étire à Navamgarde mais aussi c'est la révélation de ce que sont les GN pour les personnages de Jen et de Chloé. En
2: particulier, Parce que hein, c'est, ouais.
1: ces, deux, ces deux filles-là n'ont jamais fait de GN. Et c'est la première fois qu'elles vont le découvrir et elles le découvrent de manière totalement différente au okay. premier abord parce qu'elles ben, arrivent là avec des, des backgrounds différents, elles viennent de, de différents milieux, elles ont différentes attentes par rapport au GN. Puis c'est, c'est ce que je voulais explorer concrètement, c'est de voir qu'est-ce que c'est le GN, qu'est-ce que ça peut apporter de faire du GN à certaines personnes, puis est-ce que c'est un loisir qui, toi lecteur, peut te plaire ou pas Ma correctrice, en lisant le livre, elle a dit, ça a l'air vraiment, vraiment intéressant comme loisir, mais je sais que moi, personnellement, je n'en ferai jamais, parce que dès qu'il y a des costumes, sur moi ou sur d'autres, je suis mal à l'aise. Mm-hmm. Donc, mm-hmm. elle, le principe d'incarner un personnage, elle n'est pas capable, mais au moins, elle a, quand elle a lu le livre, elle a compris pourquoi d'autres, ça pouvait les intéresser. Donc, ça, c'est vraiment un des thèmes de Navamgard, c'est la révélation de qui sont les personnes qui font du GN et ultimement, c'est, tout le monde peut en faire pour oui, peu c'est que ça. ça les intéresse.
0: C'est ça, c'est très diversifié. Et puis d'ailleurs, t'en parles à quelques reprises, de, on a des fois une image un peu stéréotypée de, du joueur de GN, disons, euh, cliché, mais on le voit dans tes personnages, puis on le voit dans les autres, les autres gens qui vont rencontrer au GN, que dans le fond, c'est super varié. Euh, tu parlais de, de Jen et Chloé tout à l'heure. Euh, moi, j'ai, j'ai eu beaucoup de, de sympathie pour le personnage de Jen, euh, en particulier à cause de la relation un peu euh, un peu euh, merdique, là, disons-le, <rire> dans laquelle elle se trouve. Euh, oui, ça, c'est, rappeler, c'est quelques... carrément,
1: c'est carrément de la merde.
0: Euh, Jen, qui est dans sa vie quotidienne, euh, est une étudiante, elle travaille fort, elle travaille fort sur ses études, sur sa job, sur son appart, elle travaille fort sur son couple, mais comme un peu la seule des deux à travailler il là Puis, à travers tout ça, ben, elle va découvrir le GN, comme tu le disais. Elle va jouer son, donc son alter ego, c'est Morag, la demi-elfe. Et éventuellement, elle va participer à son premier combat. Oui. là, elle a un petit peu peur. Puis, elle se dit, elle se fait la réflexion que ouais, Jen de Montréal, là, elle, elle, elle se serait sans doute cachée. Mais là, après, elle dit... Puis là, je vais, je vais citer juste une courte phrase du livre. Elle dit, « Mais elle n'était pas de elle était morague. » Et Morag était capable d'affronter ce que la vie mettait sur sa route. Est-ce que, de ton expérience en GN, le GN permet d'affronter ses peurs d'une certaine façon? Parce que c'est ça qui se passe moi, avec le à ce moment-là. Moi,
1: j'ai la, j'ai la conviction intime que peut-être pas pour tout le monde. Il y a des personnes qui vont aller au GN, puis ça va être un jeu, puis ça va être une belle expérience, puis ça va s'arrêter là. Mais pour d'autres... Je crois que le GN, c'est une manière de se découvrir et parfois même de surmonter certaines peurs, certaines angoisses. Ça peut permettre de mieux comprendre qui on est parce que le temps d'un instant, on est quelqu'un d'autre. On se donne le droit d'être quelqu'un d'autre puis de faire « Hey, mais cette autre personne, c'est aussi un peu moi, donc... Mm-hmm. » Je peux être comme ça, je peux me permettre de, ben oui, de ne pas être dans mon coin, de ne pas faire, ah, oh, je n'aime pas cette situation-là, je vais m'en sortir, puis juste l'ignorer. Non, Jen, à ce moment-là, elle se rend compte qu'elle peut faire face, puis même si par la suite, quelqu'un euh, réussit à faire face dans un GN puis que ça n'a pas d'influence sur sa vie, il y a quand même eu ce moment-là. Puis, même s'il ne s'en rend pas compte, ça peut l'avoir changé. Puis, je crois à ces moments-là dans le GN. C'est une des beautés du gène.
0: Ouais. Il y a des, des limites qu'on se met peut-être dans la société, tu sais, qui sont un peu dues peut-être à la pression sociale, à ce qu'on attend de nous, tout ça. Puis après ça, lorsqu'on est dans un environnement de jeu, un environnement différent, où est-ce que là il y a un peu plus de choses qui sont possibles, ben, ces limites-là tranquillement s'estompent un peu, puis on peut, on est plus C'est libre On en fait. Se transforme. Oui, ouais. Se transforme puis on se rend compte de tout ce qui est possible. Mais en même temps, ton livre montre un autre pendant de tout ça parce que tu as un autre personnage qui est initié au GN pour la première fois, c'est Chloé. Oui. Puis Chloé, elle, elle est vraiment, elle personnalise l'angoisse du jugement des autres. Oui. Hein? C'est vraiment sur ce personnage-là que tu as comme concentré ce que tu avais à dire par rapport à, à, à cette peur d'être jugé lorsqu'on est... Oui. Euh, un adepte de, de GN puis en enfin, fait avec Louis, ça va plus loin que ça parce qu'avant d'être initiée au GN euh, elle adore les jeux vidéo tu sais elle est comme une geek là t'sais.
1: ah oui oui ben, pas comme c'est solide. <rire> <du> geek solide <rire> elle est une geek
0: solide à fond de la caisse puis même avant de faire du GN elle a déjà fait le choix de cacher cet aspect là de sa vie personnelle parce qu'elle veut pas elle a un peu peur du regard des autres puis elle veut pas être jugée puis là quand elle commence, elle commence à faire du GN elle se dit Il hey, s'il fallait en plus tu sais qu'ils sachent que je fais du GN est-ce que cette, euh, cette peur là, d'être jugé au point d'angoisser. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui existe vraiment chez certains génistes? Pas plus tard que la
1: semaine dernière, j'étais sur un forum qui parle de théorie du GN puis de, de, de comment explorer des nouveaux genres et des trucs comme ça. Et il y a quelqu'un qui a demandé s'il était obligé d'utiliser son véritable nom parce que dans son milieu, il ne pouvait pas dire qu'il faisait du GN par peur de représailles.
0: Et hey, puis on, on devine peut-être le milieu professionnel. Il aurait comme perdu sa job oui. ou. Euh, ben, on sait pas. Là. J'ai pas l'impression
1: que ça serait de perdre la job, mais c'est le fait que dans certains milieux, c'est le genre de loisir qui fait perdre le sérieux.
0: Ouais, ouais, ouais. il y aurait Et pas donc, perdu sa job, en... mais il y aurait pas eu la promotion, mettons. Ça,
1: puis il y aurait eu le jugement constant des autres. Mm-hmm. Puis mm-hmm. c'est quelque chose que. J'ai vu, justement, pas plus tard que la semaine dernière, mais l'idée de ce personnage-là et de cet aspect-là est venue d'un des livres que j'ai lu en prévision de l'écriture de Navamgard, qui s'appelle « Living Mondania », qui est un un documentaire écrit par une journaliste qui explore le jeu grandeur nature depuis sa création jusqu'à toutes ses formes différentes à travers le monde. Et il y avait justement un chapitre où c'était un policier Mm. qui disait « je ne peux pas dire que je fais du gène parce que c'est le genre de choses qui, dans la police, va me hanter pour le reste de ma carrière.
0: Ah, » Incroyable quand même, hein?
1: À cause de ce petit passage-là dans ce livre-là, je savais qu'un de mes personnages, ça finit par être Chloé, allait avoir cette pression-là de « il faut que ça se cache mm-hmm. ». Donc, c'est, c'est vraiment un aspect que je voulais toucher parce que je sais que ça existe
0: ça doit être difficile parce que tu sais les bon c'est peut-être pas le cas pour tous les géanistes mais il y en a pour qui c'est un passe-temps qu'ils aiment vraiment beaucoup c'est une passion puis on aime ça parler de nos de nos passions, puis de nos passe-temps. Puis là, tu sais si tu as peur du jugement, tu es comme un peu pris dans cette situation où est-ce que tu aimerais bien ça? Puis c'est, c'est, c'est le, 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 le cas de, de Chloé, entre autres. À un moment donné, dans un, elle arrive dans un moment dans le livre où est-ce qu'elle a comme elle a vraiment envie d'en parler, mais cette, cette peur de se faire juger est encore là. Fait que c'est plate, là, ça fait du monde qui ne ouais. peut pas exprimer les choses qu'ils ont envie d'exprimer.
1: Un des retours que j'ai eu par rapport à garde c'est que j'ai eu beaucoup de personnes génistes qui l'ont découvert, qui l'ont lu puis qui sont revenus me voir, puis qui m'ont dit « je l'ai fait lire à mes parents
0: mmh, ». Pour comme les apprivoiser un peu. Pour, euh... qui, pour
1: qu'ils comprennent c'est quoi mon loisir. ouais Donc ça, j'ai eu beaucoup ce genre de retour-là, puis de personnes de mon âge, pas, de, pas juste de jeunes de 15-14 ans, je l'ai fait lire à mes parents. Non, 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 j'ai des personnes de mon âge, 25, 30, 35 ans, qui me sont revenus qui m'ont écrit ou qui m'ont parlé de vive voix, qui m'ont dit «« J'ai lu ton livre et j'ai décidé de le faire lire à mes parents pour qu'ils comprennent c'est quoi mon loisir et pourquoi je l'aime autant. » Moi, c'est un cadeau qu'on, qu'on ben oui, fait quand ben je oui. reçois ça.
0: Puis est-ce que tu as eu des retours là-dessus? Est-ce qu'il y en a qui t'ont dit un peu quelle a été la réaction de, des parents après? Ou euh... Oui, la
1: plus classique, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont dit hey, « euh, Maintenant, mes parents ils savent que c'est pas une secte. Non » Non! <rire> c'est cliché. Les gens disent « Ah oh ouais, les génistes c'est pas une secte, ça se dit plus, mais il y a encore des gens qui le croient secrètement sans le dire, puis ça reste, puis concrètement le livre, ce qu'il veut faire, c'est, c'est détruire ces stéréotypes-là, c'est pas dire « Hey, le gène, c'est le meilleur loisir du monde pour tout le monde, puis il faut mmh. que tout le monde en fasse, non, 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 c'est juste de dire c'est un loisir comme un autre, puis si ça te plaît pas, c'est pas grave, Tu as le droit d'aimer d'autres choses, mais de le juger sans le connaître, de te moquer sans comprendre, ça, c'est inacceptable. Tu veux parler du GN, sache au moins ce que c'est. Puis le livre, c'est ce que je voulais faire, c'est qu'il permette de découvrir ce que c'est du GM sans avoir à en faire. Mm-hmm, mm-hmm. C'est quelques heures, c'est des mots, c'est du papier, puis tu découvres le loisir. Puis après ça, là, tu peux avoir une discussion puis décider oui, non, peut-être.
2: Le garou leva sa patte griffue, prête à frapper Morag. Médéric et un autre guerrier jaillirent des ombres et attaquèrent la bête. La créature tomba dans un gémissement terrifiant avant de sembler reprendre des forces et d'attaquer de plus belle. Morag! Son cœur sur le point de sortir de sa poitrine, la demi-elfe s'éloigna de Médéric, partie à la recherche de celui qui l'avait appelé. Qui était-ce? Kiran? C'est lui qu'elle trouva, aux prises au corps à corps avec un garou. Erin l'attaquait avec ses dagues, mais le monstre ne bronchait pas. Utilise ton sort d'empathie animale. Ordonne à Telindar en surgissant derrière elle. Dis la formule, explique les effets et avance-toi vers le garou. Quoi Telindar lança un projectile lumineux vers la bête. Un. Magique. Le garou gémit. Dis la formule, Morag. Je te couvre. Tremblante, Morag sortit le carnet dans lequel elle avait noté ses quelques sorts et leurs formules. Elle ne les avait encore jamais utilisés. Il ne savait même pas quel était l'effet du sort d'empathie animale que lui recommandait l'elfe. Comment pouvait-il connaître les sorts qu'elle... Oh oui! C'était lui qui avait enregistré sa fiche de personnage pour sa première partie et qui lui avait même recommandé certains sorts. Et amitié... Empathie nature... La formule... La formule... Là! Naturum, amicalé, animalo, charma, duet. Une seconde s'écoula. Ah. Ça... « Ça fonctionne pas, il attaque encore. »« Dis Chuck. Il explique l'effet du sort. Ch- »« euh... bon, euh... <coughs> Chuck. Quoi? »« Euh... »« Chuck! » Tous les joueurs ayant entendu le cri s'immobilisèrent, l'oreille étendue. Le garou se tourna vers Morag. « Tu... Euh... Empathie, animal. Tu veux pas me faire de mal. Tu oublies à mes ordres et tu prêt à me défendre si je suis en danger. »« Durée? »« Durée? »« Euh... 10 minutes. » Et euh, résistance aux chambres,
1: c'est ça? Avant Avance vers eux maintenant.
0: Ton livre pose une question magnifique, qui moi m'a beaucoup touchée. Tu poses la question, « Quand perd-on le droit de jouer? » Ça m'a vraiment touché que tu poses cette question-là parce que c'est une, c'est une réflexion que je me fais. Tu sais, j'imagine que je suis pas la seule. Tu sais, on regarde, bon, ce qu'on faisait plus jeune, ce qu'on fait maintenant, puis, oh, des fois, la vie est sérieuse, tu sais. <rire> puis, oui. on, fait juste, on fait juste les trucs sérieux, puis bon, le travail, les responsabilités et tout. Puis, effectivement, tu sais, qui a dit qu'une fois qu'on devient adulte, on n'a plus le droit de jouer, puis le, le, le GN en est une façon de jouer? Oui. Tu ramènes cette question-là qui est la tienne de dire, OK, mais pourquoi est-ce que le GN serait jugé plus sévèrement, en fait? parce oui. que tu mentionnes entre autres euh, euh, le fait de faire les courses avec la poudre de couleur là tu sais dis ben ça c'est oui. c'est les, les color races je je sais pas comment on les appelle oui, en français oui, je, sais, je sais plus mais, c'est, mais ça aussi c'est du jeu là puis on fait ça oui. pour aller puis tout le monde trouve ça super cool puis moi c'est drôle je pensais à, euh, au escape room les jeux d'évasion qui sont comme super populaire ces temps-ci. Puis, je m'excuse, mais un jeu d'évasion, c'est du jeu de rôle. Hein? On ne viendra pas me dire le contraire. Hein? (rire) On n'est pas costumé. Tu tu mets
1: dans la situation. Parce que les gens ont cette image du jeu de rôle. C'est les personnes avec des costumes cheap qui se lancent des sacs de riz en criant « Boule de feu, 24 dégâts !» Alors que c'est beaucoup plus que ça. Puis, au moment où le livre est sorti en 2017, on commençait à retomber dans, dans un univers où le jeu de société prend beaucoup de place ouais. et les années ont passé de plus en plus le jeu de société et avec les, les escape rooms et, et tout ça maintenant, on redécouvre le jeu pour adultes mm-hmm. de plus mm-hmm. en plus. C'est un sujet qui est de plus en plus normal. Il y a eu les jeux vidéo juste avant où ça a été normalisé. Ouais. Puis là, c'est les jeux de société. Puis les GN, c'est juste le
0: cousin méconnu. C'est comme la prochaine étape, là. Mais moi, je serais pas surprise que ça ça devienne comme super branché, peut-être, dans les prochaines <rire> 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 Au grand âme de certains. <rire> Est-ce que tu aimerais ça écrire des scénarios de GN? Tu l'as, tu, sais, tu l'as comme un peu fait pour révélation, mais comme dans le cadre d'un GN
1: c'est sûr que veux, veux pas écrire en avant-garde, ça, ça a ouvert la porte à hey, « elle si j'avais mon propre GN ouais, ». Hein? Donc, c'est sûr que des, des scénarios puis des idées, euh, j'en ai. Euh, j'ai écrit des systèmes aussi, des systèmes. On notera bien, j'ai le système de l'avant-garde et j'en ai d'autres. Donc, euh, c'est quelque chose qui est dans mes dossiers, parmi tous mes autres dossiers. Mm-hmm. <rire> puis, on verra ce qui arrivera un jour.
0: Ben, des projets. Tu disais tantôt, euh, justement, quand je t'ai posé la question par rapport à à, à, comment tu avais écrit le scénario de Navamgarde pour Révélation, tu me disais, entre autres, que c'est un espèce de système idéalisé de GN. Avec Navamgarde, tu as proposé ce qui, selon toi, serait une amélioration par rapport au GN moyen? Non, pas tant une amélioration, juste c'est ma vision de,
1: de ce que serait le GN idéal. Donc, pour moi, un, un GN, c'est tout le monde à sa place, tout le monde est impliqué dans l'histoire, puis c'est, c'est de là qu'est partie l'idée des voix. Donc, dans le GN de Navamgarde, il y a des groupes préétablis, puis en tant que personne qui arrive à Navamgarde, tu finis par te greffer à une voix, puis c'est un des moteurs de l'action. Ça existe. Il y en a plein des GN qui font ce genre de situation-là avec, euh, à travers les races ou à travers les peuples ou à travers les lieux d'origine. Puis c'est, c'est ma version idéalisée de la chose où c'est optimisé. Donc, euh, le joueur arrive, puis il va se faire embarquer dans une voie, euh, contre son gré ou pas. Et ben, c- cette voie-là va être le moteur de son action. Puis c'est vraiment, c'est quelque chose que moi, en tant que joueuse, je suis pas allée dans un GN où ça existait. Et donc, je, je l'ai rêvé dans ma mmh. main-garde.
0: Une espèce de, de, ouais, de structure qui fait en sorte qu'on est un peu naturellement absorbé par le jeu puis ouais. impliqué puis on, on reste pas en mode, euh, en mode spectateur figurant ouais. sur le côté. Là. Remarque-moi, je pense, la première fois, si j'allais à un GN, j'aimerais ça être juste une spectatrice figurante juste pour un peu pour voir comment ça marche.
1: Oui, <rire> de, ben, de il y en, fait. y en a qui commencent comme ça aussi. J'ai longtemps été euh, dans une équipe logistique pour un GN puis, on recevait régulièrement des demandes de hey, euh, mon enfant vient euh, est-ce que moi je peux juste mettre un costume puis regarder genre je veux pas de personnage mm-hmm, mm-hmm. je vais tomber si on me tape puis, je veux juste voir comment ça se passe. Puis, il y en a qui revenaient après ça, puis qui avaient justement des fiches, puis qui développaient des concepts. Oui,
0: il y avait juste besoin de s'apprivoiser un petit peu avec tout ça. Oui,
1: oui, de faire, est-ce que je suis à ma place ou est-ce que ça a l'air aussi fou que ce l'est dans ma tête?
0: Mm-hmm.
1: Et c'est rarement aussi fou que ce l'est dans, sa, dans leur tête. Parfois, c'est moins amusant que ce qu'ils espéraient. Mm-hmm. Mais c'est rarement aussi fou que ce que c'est dans leur tête.
0: Ils arrivent à s'identifier quand même, avec tout ça. Un un élément que tu abordes dans ton livre, j'ai bien aimé que que tu en parles, c'est la notion de consentement. Dans le GN. Il y a, euh, c'est léger, tu, la, tu l'abordes en douceur, mais il y a un, un, un moment, il y a une interaction entre deux personnages dans le GN qui va chercher un peu de la séduction puis tout ça. Puis, tout ça se passe bien, mais suite à l'interaction entre les deux personnages de retour dans la vraie vie, le garçon envoie un courriel à la fille pour vérifier, tu sais, est-ce que tu es correct? On est allé un peu sur le terrain de la séduction. Comment tu te sens par rapport à ça? Puis, oui. lorsqu'elle a l'occasion, elle lui répond, oui, c'est correct. Tu sais, j'étais à l'aise dans le jeu. Tout va bien, tout s'est bien passé. Donc, oui. ça, c'est comme un vraiment bel exemple de la manière dont les choses devraient se passer. Euh, oui. J'imagine que des fois, il y a peut-être des situations où est-ce qu'on n'est pas exactement dans ce bel exemple-là. Comment qu'on gère ça sur le terrain? Mettons dans le meilleur des mondes. là.
1: Dans le meilleur des mondes, c'est ce qui est en train d'essayer d'être construit en ce moment même dans les GN. C'est une problématique euh, qui est de plus en plus révélée. -hmm. À travers les organisations, de plus en plus d'organisations se dotent d'un code par rapport au consentement. Ça peut être un « OK check ». Ça fait partie du GN de faire en sorte que s'il y a une scène dans laquelle tu es mal à l'aise, tu peux t'en retirer. Donc, c'est ce qui est en train d'être instauré en ce moment même. Parce que, justement, il y a eu des problèmes. -hmm. Veux, veux pas on ne se le cachera pas, il y a eu des situations problématiques en GN, il y en a probablement encore, Euh, il y a des mouvements, ça suit le moi aussi et compagnie, de plus en plus on a conscience que le GN c'est un loisir très immersif et qui dit immersion dit que ça peut déteindre, c'est ce qu'on appelle le bleed donc ce que ton personnage vit t'affecte toi ou ce que toi tu vis hors du jeu affecte ta manière de jouer ton personnage. Et de plus en plus, les différentes organisations, elles se rendent compte qu'il faut qu'elles intègrent des codes puis des barèmes pour dire « ben s'il y a une situation qui est problématique, tu peux la dénoncer, on va t'écouter, on va te croire. S'il y a une situation dans laquelle tu es mal à l'aise, voici les, les étapes qui vont te permettre de te retirer de la situation et de ne pas briser le plaisir des autres. » Et de te faire sentir en sécurité. Donc, c'est quelque chose qui, en ce moment même, est mis en pratique à travers différentes organisations et je crois que c'est pour le mieux parce que c'est, c'est ce qui permet de faire évoluer le GN puis de faire en sorte que le loisir soit de plus en plus accessible à tous et toutes et soit de plus en plus sécuritaire.
0: Mm-hmm. Parce que c'est sûr que la première situation qui nous vient en tête, c'est des situations où est-ce qu'un scénario implique une. une c'est un jeu, c'est joué, mais implique une forme oui. de violence sexuelle, puis que là, ben, oui. la personne victime va, comme tu dis, avec le, le bleed, je ne connaissais pas ce, ce oui. terme-là, mais je comprends ce que ça veut dire. Malgré tout, on ne peut pas complètement se cacher derrière le fait que c'est un jeu. On peut quand même se sentir affecté, oui. mais je pense que le, ce code-là qui est mis en place, il peut sans doute être utile dans d'autres circonstances aussi. T'sais, il peut avoir d'autres interactions malaisantes là, qui... Euh...
1: Oui, ben, en fait, le système de base qui est de plus en plus utilisé, c'est vraiment celui du OK Check. Donc, c'est tu lèves le pouce si tu es correct dans la scène et ça peut s'appliquer à n'importe quelle scène. Si tu es dans une scène où il y a un personnage qui se fait engueuler et que tu es mal à l'aise puis que tu veux reti- te retirer, tu fais le signe pour, que, pour dire que ben, tu sors de la scène puis que la scène elle va reprendre quand tu vas être parti et c'est correct. C'est à ça mmh. qui sert le système. Donc, à la base, oui, c'est fait pour justement tout ce qui est « trigger warning », donc scène de viol et tout ça. De plus en plus, en fait, les GN disent c'est le genre de pratique qui n'est pas accepté dans notre GN. Ouais. Vous ne pouvez pas faire ce genre de stimulation-là. Et dans les GN où c'est permis, souvent des GN, des GN 18 ans et plus à thématique horreur, ils vont avoir le système qui fait en sorte que « Hey, vous êtes prévenu, on est extrême mais soyez à l'aise, que vous serez en sécurité puis que vous pourrez vous retirer si ça devient trop, même si on vous dit que ça va être gros. -hmm. Donc, c'est vraiment, c'est en construction, euh, ça doit faire un ou deux ans que c'est vraiment en train d'exploser ce phénomène-là à travers l'hygiène au Québec spécifiquement, à travers le monde aussi, mais au Québec, ça fait un ou deux ans que de plus en plus, il y a des sensibilités par rapport à ces problématiques-là.
0: Ça ne peut qu'être positif puis rendre le jeu encore plus inclusif, en fait,
1: Oui, c'est vraiment, c'est, c'est l'objectif, c'est de voir, bon, ben, on avait une base qui était majoritairement masculine, blanche. De plus en plus, on a des personnes d'autres ethnies, d'autres couleurs, d'autres backgrounds. On a de plus en plus de filles, on a des jeux où il y a des enfants. Il y a plein de jeux, il faut que tout le monde, faut que tout le monde se sente à l'aise et que ben, tout le monde puisse justement profiter du jeu. Parce que, ultimement, c'est ça le but du gène, c'est que ce soit
0: un jeu et donc, faut qu'il y ait du plaisir. Ben en tout cas moi je vais je vais être honnête avec toi ben je, je te l'ai déjà dit mais j'ai jamais joué euh, <rire> je suis jamais allée dans un GN mais euh, c'est c'est pas c'est pas faute d'intérêt là ça, ça m'intéresse mais bon je, c'est comme c'est sur ma liste. Je me dis, ah, peut-être un jour, peut-être un jour, je vais essayer. Mais là, de, depuis que j'ai lu ton livre, on dirait que ça l'a monté des étages dans ma liste. <rire> <rire> Puis là, ça me tente encore plus de l'essayer. Puis bon, tu, tu m'as dit que c'était un des objectifs que tu avais en, l'é- en l'écrivant. Donc, euh, ça a bien, oui, ça a bien oui. fonctionné pour moi. Puis je, je, je te souhaite et, et je souhaite à tout le monde qu'avec ce, ce retour euh, des jeux, ce retour en popularité des jeux, que le GN soit un peu... Euh, la prochaine étape, en fait, sais, qu'il soit un peu plus, un peu plus démocratisé. Puis que, oui. Comme tu dis, si c'est de plus en plus diversifié, les, 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 le, le cliché, le stéréotype du joueur de GN va tranquillement s'estomper. Puis on va voir que c'est pour tout le monde. Donc, euh... puis il va y
1: avoir d'autres types de GN parce qu'à la base, euh, bon, Navamgarde, je n'avais pas le choix. Le type de GN de base le plus populaire, c'est le médiéval fantastique. Oui. Donc, c'est ce que j'ai représenté dans Navamgarde, mais il y a plein d'autres type de GM. Euh, Récemment, il y a un studio qui a fait des activités où c'est des jeunes au secondaire pendant leur balle de graduation. C'est ça le GM. C'est un GM d'une soirée, puis vous avez vos personnages, puis c'est du GM. Donc, c'est vraiment juste le jeu. On On veut jouer, peu importe si c'est dans un univers médiéval fantastique, si c'est dans du post-apo, si c'est avec des armes en mousse ou des fusillères comprimées ou des jeux de cartes, parce que ça se joue comme ça aussi avec, dans certains jeux, des jeux de cartes pour faire les actions. Il y en a pour tous les goûts. Puis il ne faut pas s'arrêter à c'est du GM, c'est des personnes louches avec des
0: armes, <rire> puis je ne veux pas. Non, c'est beaucoup plus que ça. Bon, on va se le souhaiter, euh, Marie-Jeanne, euh, du jeu, du jeu pour tout le monde, du jeu pour les grands, du jeu oui. pour les petits. Puis merci beaucoup de contribuer avec Révélation à cette, euh, à cette ouverture d'esprit par rapport au jeu pour les adultes, qui est vraiment important. Puis merci beaucoup, beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette super belle conversation. Ça
1: m'a fait beaucoup plaisir. Bye bye. Au revoir.
0: L'univers de nos auteurs et autrices vous fascine. Venez vous y plonger lors des médiévales de La Nodière. Un festival pour toute la famille sur le thème de l'histoire, du terroir et de l'imaginaire, chaque année en juillet. Pour plus de détails, visitez le www.medievallanoudière.com.